0: Pásele, pasele, pasele, güero. Miren, tenemos tortas, tacos, alambres, gringas. Joven, joven. Aquí, aquí, ¿Y ¿Qué van a hacer, güero? Écheme dos de pastor para empezar. Salen dos de pastor para el güero. Estás escuchando dos de pastor, el podcast. Dos temas, dos pastores, dos miradas al mundo. Con el pastor Noé y el pastor Alberto. Dos de pastor, el podcast. Bienvenidos a Dos de Pastor en esta noche después de una semana de ausencia Estamos en el episodio número 13, hijos, aunque ya diga número 12 me equivoqué en eso Pero ya después le corregimos, son cosas que pasan, somos seres humanos Yo sé que ustedes piensan que nosotros somos casi casi dioses, ¿verdad? Casi Que estamos en el Olimpo, estamos en, en un lugar más allá de, de lo que ustedes pueden llegar a imaginar algún día ser Pero somos también seres humanos y estamos transmitiendo el episodio número 13 de Dos de Pastor Y aquí está conmigo... Mi fiel compañero, mi amigo de toda la vida El mismísimo, el encarnado El que viste y calza, chico, Dicen, el Pastor Noé ¿Cómo estás, Pastor Noé?
1: No me toques porque aún no he subido a mi
0: padre No me toques, ando chido Dijo nuestro Señor Jesucristo Muy bien, qué bueno que estás con nosotros Pastor Noé, ¿cómo te sientes después de una semana de ausencia? Oye, en locura.
1: Eh, ha sido una semana en la que literal morimos en muchos sentidos, pero hemos resucitado, hijos. Bienvenidos sí. a este podcast, su podcast. Gracias por hacer eh, de estas listas de Spotify, del el Trending Topic, del de, Nacional, este hermoso programa.
0: Mundial. Y mundial. gracias
1: por seguirnos.
0: Así es Pastor Noé, bienvenido a este tu show que te quiere hijo Estamos transmitiendo a través de Facebook y a través también de YouTube Y después lo podrán encontrar en plataformas digitales eh, de podcast como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu abuelita podcast Que ya no lo había mencionado pero es el que más me gusta, tu abuelita podcast Hijos míos, el día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial Por favor, Pastor Noé, haz los honores, dinos quién está con nosotros el día de hoy Cha,
1: cha, cha, cha. Ya saben que en este programa solo hay gente importante, hijos. Aquí, aquí no venimos a jugarle a ver, si, a ver si pega el invitado. No, aquí tenemos invitados de lujo y esta noche es, es un honor, un honor estar para estar con obrador. Esta, no, qué asco, eh, no, 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 esta noche es un, un honor este, ser parte de este programa porque tenemos un invitadazo de nervios. Te, mira, fíjate muy bien, se, de, se define como un biblista, cinéfilo y aventurero, revacilador, me gusta las chatas, las chatas, las chantas, las chaparritas, <risa> ¿sí? No, y bueno, al, al reverendísimo, al pastor Moisés Pérez Espino, pastor de la iglesia luterana mexicana, maestro en ciencias bíblicas y doctor en misión. Profesor con más de. Eh, eh, profesor por más de 20 años en, en el Seminario eh, Luterano Ansburgo eh, y la Comunidad Teológica de México también. Eh, bueno, un profesorazo en Y, de y de...
0: autor de tu carrera teológica, hijo, de tu carrera profesional. Es, patrocinador, no, auspiciador y autor de tu vida propia. Vamos a dar un fuerte aplauso al. ¡Pastor Moisés, por favor! Bienvenido a este a su show, Pastor Moisés, qué bueno que está aquí con nosotros. ¿Cómo se siente el día de hoy, Pastor Moisés? Prenda su micrófono antes de que, antes de que hable con el micrófono. está lo sí, Muchas gracias por la presentación,
2: muy emocionado de compartir con ustedes, compartimos el aula, los vi crecer como alumnos, sí, terminar y dar clases, así que es un honor. Para mí estar con ustedes En, en esta aventura que tienen
0: Aquí, este, aquí, aquí, profe, usted ha sido muy mentado eh, De la buena manera Ha sido muy mencionado, <risa> citado, cuotado sí. eh, De algunas frases y cosas Que hemos aprendido de usted Sobre todo en, en educación teológica Las cosas malas nos las quedamos, ¿verdad? Nos las sí, reservamos qué bueno, Este, qué bueno. No compartimos esas noches de, de, de copas Noches locas, ¿verdad? Pastor Moisés, sea bienvenido a este podcast Muchas gracias Qué muchas bueno gracias. que está con nosotros y que aceptó la, la invitación y pues bueno, el Pastor Noé nos va a decir de qué vamos a hablar el día de hoy, por favor, Pastor Noé, dinos de qué vamos a pero, hablar. Cl
1: pero claro que sí, vamos, bueno, nada más recordarles que estamos en nuestras redes sociales, pueden todas nuestros fans que están, nuestros tacoescuchas que están en las redes sociales, es el tiempo de entrarle para tener este conversatorio increíble, ¿no? Bueno, pues vamos a...
0: Pedir la primera orden de Pastor. Juan, ¿me trae la primera orden de Pastor? Ahí está la primera orden. Ya pedimos esta primera orden porque cuéntanos, Pastor. No hay de qué queremos hablar.
1: Oye, pues un tema en boga que está en estos días es toda esta cuestión mediática de, de las personas que van a contender en las campañas políticas. Seguimos con ese tema, ¿no? Ya es como, ah, chole con esto. Pero no, hay unos temas muy interesantes ahí al respecto, Pastor Alberto. Así es que arráncate con las notas que han sido
0: trending topic también en estas semanas. Pues mira, eh, eh, la semana pasada nos quedamos con ganas de hablar eh, de esto, pero por causas de fuerza mayor no pudimos estar, hijos. Pero resulta que el actor Alfredo Adame... ¿Te parece que leo de una vez la, la nota? ¿no? Este, la, sí, la... sí, sí. Oye, voy a tener que decir algunas palabras que no sé si puedo decir como pastor y menos util Hoy que se nos ocurrió traer esta indumentaria, ¿verdad? Este, Pero <risa> la nota se llama... Elecciones 2021 nos dan 40 millones, nos chingamos 25, Alfredo Adame dice así, lo estoy, lo estoy citando por favor si hay alguien de mi congregación no me corran yo tengo que tragar algo dice Alfredo Adame actor y ahora candidato a diputado federal por Tralpan por el partido redes progresistas RCP, es como de los camiones ¿no? una vez más está en medio de la polémica luego de que fuera difundido un audio donde se le escucha explicar cómo se chingará entre comillas 25 millones de pesos que forman parte de los recursos para su campaña electoral, de esos 45 millones nos chingamos 25 con los negocios porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara, necesitan agarrar de RCP, entonces lo van a super, a super apoyar para que metan lo más posible, en fin, salió este audio, que hay dos versiones del audio, hay una, un audio que es para TikTok, que es de pocos segundos, en donde él está diciendo que se va a quedar con una cantidad de, ese, de esos millones que le dan, pero lo que <ríe> a mí me dio mucha risa es que Alfredo dame no se dio cuenta de que salió la versión extendida, como el Snyder Cut, este, de... De, de la, el, ese, ese corte extendido del audio en donde sí dice millones de pesos, porque después Alfredo Dame, hay otra nota de, bueno la primera fue de Aristegui, Not, Aristegui Noticias y la segunda de Milenio, en donde Alfredo Dame sale a aclarar el audio y salió en varios noticieros el bien valiente diciendo no, no eran millones de pesos en ningún momento en el audio, yo digo millones de pesos lo que estoy diciendo es que son millones de cubrebocas que yo le compré a la empresa 3M no Tres, que le compré esos millones y pues yo iba a ganar tantos millones de pesos A ese lote de cubrebocas Que yo compré, pero Inmediatamente la empresa 3M Salió a decir, nosotros no le vendimos nada A ese señor, está loco, cállese ya Ya cállese señora, siéntese y esté En paz, y entonces esa fue, esa fue un, un poquito la polémica que pasó La semana eh, anterior No sé, Pastor Moisés, por favor, cuéntenos ¿Cuál fue su, su impresión? ¿Qué, ¿Qué le pareció A usted esta nota? ¿Qué, qué le hace pensar? Por favor, díganos
2: Mira, me preocupé tanto que además de orar primero, <ríe> verdad, Ajá. Pero porque, porque alguien lo, lo, lo quite, ¿no? Como, como dicen en un programa, callen al ruco, ¿no? Porque está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Eh, me preocupé tanto que, que escuché la entrevista que le dio a Carmen Avisegui, uh -huh. donde yo no sé los grandes actores mexicanos como Arturo de Córdoba, no sé, un montón de gente, de, de actores mexicanos, Héctor Bonilla, este Gael y todos ellos, no tienen nada que ver con la calidad de actor, porque dice que tiene el récord mundial de más eh, protagonistas de telenovela, <risa> eh, que además eh, el, el récord mundial, el récord Guinness, creo, de eh, comerciales al aire. Bueno, después de él, Robert de Niro y, <risa> y este, <risa> quien se puede imaginar. No son nada, Yo, gracias a Dios porque Alfredo Adame nació en México Así es. Y, es y quiere ser alcalde de Tlalpa, ¿no? que, que Dios bendiga a los hermanos
0: tlalpeños Sí, no, que de donde es el caldo, el famosísimo caldo Es lo que decir, y a los caldos, y a los caldos Oye, pero Alfredo Adame ha sido famoso por, por las cuestiones, de cuando anunciaba calzones, ¿no? De la marca Trueno, que ya lo hemos dicho aquí, que no es lo mismo los calzones Trueno que viceversa, ¿no? Y... ¡Ah! Y Alfredo Adame también es famoso por algunos videos Que hay en YouTube, de hecho puedes encontrar Recopilaciones de videos de frases de Alfredo Adame En donde una de las que más destaca es cuando Le dice a Andrea Legarreta ¡Cállate perra! Que le dice Así que se voltea y le dice De cosas, y Alfredo Adame es un Personajazo también por sus pleitos con Carlos Trejo, el famoso Cazafantasmas mexicano que, pues, eh, pues, él cree en los fantasmas y dice que hay, y se iban... El año pasado, una de las cosas que nos entretuvo al momento de que inició la pandemia fue que Alfredo Dame se podía agarrar a golpes con, con Carlos Trejo y hubo unos enfrentamientos ahí medios públicos. Iban a vender boletos, de hecho vendieron algunos boletos para que tú pudieras ir a ver eso. Pastor, ¿no, eh? ¿a ti qué te pareció este pleito, este, este, esta exhibición de don Alfredo Dame?
1: No, hombre, es que es, es un alacranazo de nervios, o sea, ya yo creo que ya sobra este... No sé, yo, yo ya no sé. Mira, en qué punto nos llega ya a que te ríes de, de tanta estupidez acumulada, ¿no? O sea, en primera. Y luego, no, no manches, o sea, ya, ahora onda, de, imagínate que va a gobernar. Bueno, obviamente, yo le auguro, le pido a Dios, ya le prendí mis velitas a San Judas Tadeo, de que no, o sea, de que no lo logre, ¿no? Pero, pero está, o sea, está terrible. Oye, y la cuestión, mira, hoy. Antes te podías zafar fácil, yo no dije eso, el audio está editado, Este, no estoy en esa foto. ¿Y qué crees, querido? Que hoy eso es casi imposible. O sea, no hay manera de que te eches para atrás. Oye, y todo, todo, todo el teatrito se les vino abajo, o sea, toda la mentirota de nervios, este... Pues, ¿qué te puedo decir? Este es un patán, ¿no? Este es, es, es precisamente el, el, ¿cómo decirlo? El trofeo de del anaqués, del mal gusto, de, de muchísimas cosas que están mal en nuestra sociedad y que, bueno, volvemos a, a una frase que hemos recurrido aquí, ¿no? Este, no nos merecemos eso.
0: No, no nos merecemos eso y sobre todo esto que tú estabas diciendo, cómo es que hoy en día casi no te puedes escapar de decir eso está editado, porque te digo que el muy bobo dijo, eh, yo no menciono millones de pesos, pero estaba la versión extendida del audio y ahí sí dice millones de pesos, y está explicando cómo hay una corruptela que dice él que el partido de RCP pertenece a López Obrador, a Marcelo Ebrard, que también los, los salió a embarrar y que quieren eh, de alguna manera completar los diputados en la cámara ¿no? que si la gente no vota por por Morena que vote por RCP Y van a impulsar mucho al partido RCP Para que eh, de alguna manera Se pueda completar los que le falten A Morena y de esa manera pues puedan Tener la mayoría en la cámara De diputados y eso te hace pensar como también en La cuestión de, de los diputados plurinominales Y todas esas ondas Usted entiende de esas ondas de, de política Pastor Moisés Porque la verdad yo soy pastor pues Yo por eso me dediqué a ser pastor para no tener que ver Con esas ondas de política pero no, no sé sí. usted ¿Cómo ve eso?
2: Además nos decían que las cosas del, del, del mundo no teníamos que fijarnos y que política y, y religión no se, no se meten. Por eso ni sabemos absolutamente nada. Y ahora eh, la calidad de, de personas, mujeres y hombres, que están buscando una candidatura no entiendes ni qué hacen ahí. Yo no sé si sepan que hay un, un pastor que, que está lanzándose para diputado en, la, en Ciudad Juárez, por uno de los distritos allá, que se llama Carlos Mayorga, Carlos Mayorga del Partido de Encuentro Social, que además de, de que dices cómo puede un pastor lanzarse, inició su, 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 su campaña en un ataúd. Ah, fue él. Ah, sí, sí, fue sí. Fue sí, sí, él en ataúd, Entonces, okay. y resucitó, ¿verdad? Porque <ríe> que así va a resucitar a, la, a, a Ciudad Juárez. ¿no? Ciudad Juárez tiene problemas con la violencia sistémica que no los quitan ni... Es más, un pastor va a contribuir a que, a que se hagan más grandes, ¿no? Entonces, digo, ¿qué, ¿qué momento de la política estamos viviendo en México que estas, estas personas son? son candidatos, no. Yo, la verdad, sí. reinas de belleza, luchadores, eh, eh, a, Alfredo Adame ahí luchando por una, por, por ganar una candidatura y, sí. y si así va a gobernar como como trata a sus compañeros, a las mujeres, como se pelea con Carlos Cejo, exacto. Híjole, ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar
0: ahí en planta? ¿no? Bueno, es que los <ríe> es... adelante, adelante, pastor no.
1: Pero no, pero está increíble así el pastor este, Moisés, así pone, ¿no? Reinas de belleza, animales, ah. vertebrados... Del reino Fungi, Cucarachas y, y
0: Alfredo, Alfredo Dame. Dame. Exactamente. Sí, es una categoría aparte, don Alfredo Dame. Eh, este pastor que está mencionando también, eh, bueno, esta reflexión que nos está llamando el, el pastor Moisés eh, a, al respecto de este hombre que salió del ataúd y que dijo: El pastor Noé aquí siempre ha dicho que si se creen los Mesías, que los, que los crucifiquen y si resucitan al tercer día, entonces creemos en ellos, ¿no? Pero este hombre te superó, pastor Noé. Este hombre sí resucitó. No, oye,
1: oye, oye. Aquí hay algo muy importante. Creo que esa frase es del reverendo Moshe. No, ¿Ah, sí? no, 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 no.
0: Yo se
2: lo escuché, y aquí hay que ser muy honestos, al excelentísimo eh, Miguel, Néstor Miguel. A Néstor Miguel. A okay. Néstor sí, sí. Hablando como
1: ah, argentino, bueno. ¿no? Como, argentino, como pero argentino. Pero lo que podría decir es que. Lo que me parece, increíble, dígate nada más, fíjate hasta dónde llega. En una, yo a, salía llorando de las clases del profesor Moisés de, de, que nos da la, la comunidad teológica y me acuerdo de eso, pero, o sea, bueno, usted lo escuchó, se lo escuchó a Míguez, yo se lo escuché a usted y aquí se ha puesto en este
0: podcast. esa este, este es la, la cadena alimenticia, ¿no? Cómo va así de cada vez nos referimos. Sí. Y Néstor Miguel lo escuchó de, de Dios Padre mismo, ¿no? Okay. Sí, ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> Muy bien, no, pues estas estas cuestiones de, de política dentro de nuestro país, pues ya hemos hablado, tenemos todo un episodio al respecto de estos candidatos que que pues buscan el, el, el dinero, ¿no? Porque lo que está hablando aquí es, me quedo 25 millones, es decir, les dan 40, de eso se quedan 25 y hacen la campaña con 15. Okay. Y, y bueno, 25 se queda Alfredo Adame, en, en el camino, ¿quién se queda más dinero? O sea, es, es, una, es una cuestión de corrupción. Yo recuerdo de, de la oriunda, eh, de donde soy oriundo, ¿verdad? este Soy de, de la hermana república de Chimalhuacán, como lo he dicho. Cuando se hizo el guerrero Chimali, esa gran escultura gigantesca, lo que se dijo fue que costó más de 35 millones de pesos. Pero yo escuché rumor, chisme de lavadero, que en realidad solamente costó un millón de pesos. Y que lo demás fue así como quedando entre el compadre y, este, y los amiguitos. Y ahí como con el que. Tenías que dar bien, eh, que quedar bien, y aquí sucede lo mismo, ¿no? En la candidatura de este, estos robos enormes de, de dinero. ¿Alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, así esos 40 billones de pesos juntos, 25? Yo creo que el, el pastor Moisés más, ¿no? Por ejemplo, no, los, no. los libros que tiene ahí atrás, sí ha de valer <risa> una, una que fortuna.
2: Y si los vendo a todos a lo mejor, ¿no? Algunos están <risa> autografiados casi, este, a lo mejor valdrían no, no, es mucho dinero, ni la calculadora del teléfono le caben 40, 40 millones, ¿eh? Sí, sí, es, es una cantidad, pero ahora, eso multiplícalo por la cantidad de candidatos.
0: Así es, sí, sí, sí. Y,
2: entonces, la cifra y, y, y pues, ves mucha pobreza en este país, ¿no? Y para ser bien, bien bíblicos, eh, ya lo dijo Apocalipsis, ¿no? El amor al poder, el amor al dinero es la bestia, ¿no? Están adorando a la bestia en el sentido más teológico de la palabra.
0: Sí, no, y creo que para que ese dinero termine también, ¿cómo termina? El dinero que llega a las campañas, finalmente, ¿de qué forma termina invertido? En templetes, en este pósters con la cara del fulanito, que aparte cada día ya todos, desde que descubrieron el Photoshop, ya todos están photoshopeados, todos tienen diente blanco y diente parejito, y en plumas, en gorras, en algunas campañas hasta preservativos venden, ¿no? Con la cara de no sé si a ti te den ganas como de usar un preservativo con la cara de alguno de estos diputados, de Alfredo Adame, ¿no? Por ejemplo. De Salgado Macedonio. De Salgado Macedonio. Son candidaturas que son tan corruptas a la vista, pero la gente sigue... ¿Por qué, por qué la gente seguirá votando por esas personas? Porque si están allí es por algo porque funcionan. ¿Qué piensa usted, Pastor Moisés? Mira, yo creo
2: que es, hemos malentendido la, el liderazgo eh, político y lo hemos mezclado con la idea de un mesianismo. Y aquí está la cuestión de, de bíblica, ¿no? Eh, esperan un Mesías que salve a, a, la, a la región, al distrito, al país, a, al estado, a la alcaldía, lo que sea, ¿no? Pero eso no se va, eso no va a pasar nada porque somos seres humanos que tenemos errores, eh, aciertos. Entonces nunca una sola persona va a poder sacar eh, eh, adelante, tanto, eh, resolver tantos problemas como tiene Siguiendo con el ejemplo de la mera alcaldía de Tlalpan, ¿no? eh, y, y esos errores y, y toma de decisiones equivocadas lo hemos visto a lo largo de la carrera de Alfredo Adán. Entonces, ¿por qué en un instante va, va a ser un buen, un buen candidato y después eh, un, un buen alcalde? ¿no? Eh, eh, México espera a Mesías, y, y como los Mesías no le sirven, pues espera a otro. Pero esto nunca va a pasar, no va a llegar otro eh, y por eso gastan tanto y por eso hacen campaña y todo lo que sabemos, ¿no? Que, que las campañas visitan hasta el, re, el rincón más recóndito de su distrito y a la hora de gobernar, pues ni siquiera viven ahí, ¿no?
0: Sí he estado viendo como en Twitter muchas de estas campañas así. Estuvimos con Doña Chonita en el mercado, fulanito de tal, en la alcaldía número tal. Eh, vayan a comer con ella y ya cuando logran el poder, pues ya no vuelven a ver nunca a Doña Chonita, ¿no? Y nunca vuelven a ayudarle a, a, en algo que ella necesite para tramitar sus papeles, yo qué sé. Este es, es una es una campaña eh, tramposa precisamente basada, como está diciendo el profesor, el pastor Moisés en, en esta cuestión de, del del mesianismo. Porque es el Mesías que toca a los pobres, ¿no? Que que, que se acerca, que les da esa, esa, ese toque de divinidad a cada uno de ellos. Pero pues este cuate, Alfredo de Adame, ni siquiera tuvo como la inteligencia de hacer eso, ¿no? O sea, este de plano sí dijo, yo vengo por el bar, ojo, y me sirvo con la cuchara grande. Y pues, no sé, pues, ahí, ahí sigue. Pastor, Noé, ¿tú qué piensas o...? ¿Qué?
1: Pues no, nada más este que estoy en, en el silencio precisamente de, de, de los que lamentamos mucho esta situación, ¿no? Mis más sentidas condolencias para la alcaldía de Tlalpan y mis más sentidas condolencias para quienes creen que gente tan tonta como esta puede sacarnos de este atolladero, ¿no? Yo creo que ya lo dijo ahorita el pastor Moisés, estamos esperando Mesías, pero pues eh, la prueba está en que tenemos... Ya es que ya chole con el presidente, ¿no? Pero pues mira, ahí teníamos a uno que yo sí le pedía que lo crucificaran a esto y a ver si se le subía el azúcar... Y ahí le daba un este... Pues no sé, a ver qué cosa, Oye, pero... Pero, no, 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 no. pero
0: esto de Alfredo me pertenece, digamos, de alguna manera, o como él lo dice, porque después le mandaron a disculparse y a decir también, eh, cuando estuvo en los noticieros, no, Andrés Manuel no tiene nada que ver, Marcelo Ebrard no tiene nada que ver. Como esta misma parte de que nos dijeron que eran diferentes y han estado una tras otra saliendo en las mismas situaciones. Pastor Noé, no sé qué diga nuestros tacos, escucha, si hay alguien que ah. le, le importa algo lo que estamos diciendo, a la gente le vale, porque si le vale, nos vamos en este preciso instante. A ver, ¿qué cuenta alguien? Quiero,
1: quiero mandarle un abrazo a Rosalinda Esperanza, que nos dice, hola, buenas noches, bendiciones, muy serios ellos, es porque están de manteles largos, dice aquí, <risa> Rosalinda, no, Rosalinda, este, aquí en, en la plena felicidad, no sé si hay algo en YouTube,
0: no, todavía no, Pastor 9 pero ¿qué te parece que vamos al siguiente tema? Y eh, pues, ahí, le, ahí le damos, ¿no? A ver a qué es lo que, lo que, dice, lo que dice la gente, lo que la gente pero, cuenta.
1: Por supuesto que sí, joven. Por favor, la segunda orden de Pastor.
0: Ahí está, segunda orden de Pastor. Cuéntanos la Pastor, salsa, no, no, por, por favor, si no no son no son buenos tacos si no hay, no, no hay no. buenas salsas. No regresas a un lugar en donde no hay buenas salsas. Oye, sí.
1: Oye, vamos a inaugurar una, hoy una sección en, en dos de Pastor. Siempre ponemos la piña al final, pero vamos a ponerle este, lo picoso, las salsas sí, sí, que el profesor este el Pastor Moisés nos diga algo picosito bíblico. A ver qué cosas hacemos. Bueno, muy bien, pues este miren hablando de esto yo quiero preguntarles acabamos de vivir Semana Santa, hijos, ¿no? Unos con su, con su flotador, eh, con su flotis en, en, en los Acapulcos. Con su unos co y en, con
0: su COVID dentro de algunas y con semanas. con su
1: COVID, exacto. ¿no? O, en, o en los balnearios. En los balne exacto. ¿no? Uno con su, con su cuello clerical en el templo, ¿no? Bueno, y así. Y bueno, la pregunta que nos convoca cada Semana Santa es, Pastor Moisés, ¿por qué murió Jesús, no? ¿Qué, qué hizo este hombre que hizo que lo mataran? Y que tiene mucho que ver con lo que estamos eh, eh, compartiendo el día de hoy, ¿no? Que hoy tengamos esto aquí, que estemos aquí, tiene que ver con ese personaje tan importante. ¿Por
0: Porque ves a personajes como Alfredo Adame y dices, ¿a poco por este murió Jesús, no?
1: O sea... Ah, exacto. No, Primera pregunta para el profesor Moisés, este, ¿por Adame murió Jesús?
2: Sí o no, por favor. Mira, yo creo que tendríamos que, que primero eh, sacar la, la, la enseñanza de por qué murió Jesús y después saber si murió por nosotros o por quien quieran o, o no, no, Mira, eh, tradicionalmente se vio es, eh, la muerte de Jesús que es un hecho real, eh, eh, al menos atestiguado por Flavio Josefo y... Eh, eh, fue por eh, el, el poder romano unido al poder eh, judío religioso, lo mataron. Les estorbaba en el camino. Cualquier parecido con, con cualquier muerte acá de, de algunos eh, políticos ahora, ¿verdad? Este, o candidatos, porque también eh, llevamos unas, unas elecciones muy fuertes en, en cuanto a muerte. Hay 20 candidatos ya eh, asesinados, ¿no? pero bueno. Eh, eh, y a Jesús, a Jesús le estorbaba al poder al poder judío de aquella época y Jesús les, eh, y los, los, los sacerdotes fueron a hablar con con Pocio Pilato, salían ahí te vamos a dar más bien, no sé qué, no sé cuánto eh, este, y, y, y lo matas y lo crucificas eh, si ustedes y yo que hemos estudiado el texto bíblico no hay ninguna causa que Jesús haya hecho para que mereciera la muerte que se le infringía a los peores delincuentes y lo matan como el peor de los delincuentes que es la crucifixión y eh, la iglesia eh, eh, los seguidores de Jesús empiezan a interpretar todo eso como bueno, ¿por qué pasó? ¿se acabó el, el, el proyecto de Jesús? ¿qué onda? ¿cómo? no vamos a seguir y acuérdate que nos decimos que iba a resucitar y entonces, eh, entonces viene esta parte que Pablo, el, 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 que muchos critican, ustedes recordarán, como el hacedor del cristianismo, uh -huh. funcionó, pues murió por los pecados. Entonces, porque el Mesías que esperaba el pueblo de la, en época del imperio romano, era un Mesías misterioso que iba a reinar.
0: Que no se iba a petatear.
2: Que no se iba a petatear, y menos así. Y que eh, iban a regresar las glorias en las que vivieron en la época del reino. Y eso no sucede. ¿no? Entonces, ¿por qué murió Jesús? Si sacamos un, una cuestión bíblica o teológica antes de San Pablo, la, murió Jesús por el imperio, por el poder. Y después viene la idea de la resurrección, ¿verdad? Que viene y dice, bueno, eh, a Dios no le sirve Jesús muerto, ni tampoco a sus seguidoras y seguidores, entonces vamos a hablar de que está vivo en, entre nosotros. Y ahí viene esta idea de, de, de pensar que Jesús viene a morir por nuestros pecados, que nos ha dado al traste a toda la iglesia cristiana de todos los siglos porque viene la culpa, ¿no? Estaba pensando en mí cuando estaba en la cruz, estaba llorando, ya, de, ya estaba pensando en mí, no, creo que Jesús no pensaba en ese momento absolutamente eh, nada más el dolor que estaba sufriendo, ¿no? Pero entonces viene la culpa y es, es por mí, es por mis pecados, y viene una doctrina basada en la culpa y ustedes saben todo lo que ha hecho eh, esta... Eh, esta eh, todo el mal que ha hecho esa doctrina. Mm. ¿Por qué murió Jesús por el Imperio Romano? Eh, eh, entonces no vino a morir por mí, no, vino a vivir por mí, vino a enseñarme a amar, a ser solidario... A, a, a perdonar, a acompañar al que sufre, a la que sufre eh, porque centramos si todo en la muerte la labor salvifica de Jesús fue la muerte y nos olvidamos de la vida entonces ahí hay un, un grave problema entonces, eh, ¿murió por Adame? pues no, no, porque tampoco murió por mí, ¿no? murió, <risa> murió por eh, eh, el poder, la iglesia interpreta, Pablo interpreta y, y viene todo este idea pero si ustedes se fijan y con esto me callo, porque ya me parece que estoy dando clase. No, no, adelante. Este, Si ustedes se fijan, los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, en la, santa, en la última cena, eh, que, que están celebrando la cena de la Pascua, Jesús cuando corta el pan les dice, este es mi cuerpo. Cuando les da la copa, este es mi sangre, que voy a derramar, que voy a entregar por ustedes. Y en Juan, en el evangelio de Juan, no lo dice. En Juan no hay muerte sustitutoria. En Juan hay servicio, hay lavado de pies, en Juan hay mandato, de el, el nuevo mandamiento, amar al prójimo. Y, y, y a Juan no, lo, lo han relegado, lo han relegado, sí, como esas taquerías que, que están escondidas, que nadie va, ¿verdad? Así <risa> relegan a Juan.
0: Como así taquería. relegan a
2: Juan, pero él no nos presenta la muerte sustitutoria. Nos presenta la muerte como producto del de servicio, del amor, ¿Verdad? Y hay que leer un poquito ahí más, Juan. Ustedes saben que estoy enamorado del cuarto evangelio.
0: Así es, ¿no? Yo, yo, yo aprendí eso de, del profe. Ya después me tocó este dar la clase también de teología juanina. Y luego el profe Moisés iba y decía: ¿Qué está diciendo este estúpido? Está mal en ah, lo que está enseñando. Que... <ríe> <ríe> ¿Qué bueno, está diciendo este
1: mercachifle? Este ah. mercachifle, sí.
0: O, no, dijo muchas cosas el pastor Moisés que quisiera como que pudiéramos este, deglutir, degustar que en esta segunda orden un poquito más, más despacio. Porque lo primero que dijo es que la muerte de Jesús es es este es histórica, es un acontecimiento este, histórico real. Y habló de un tal Flavio Josefo Yo nada más he escuchado de Camilo Sesto ¿Quién es Flavio Josefo, este, Pastor Moisés?
2: Flavio Josefo es un historiador judío eh, Que estaba apadrinado por la familia, eh, por una familia romana Por eso el nombre Josefo eh, Y él, eh, en sus libros de historia, que, que hizo eh, libros de historia que tuviera que ver con judíos Ok Flavio Josefo menciona que en, en el tal año de, de Poncio Pilatos eh, murió crucificado un hombre apodado Crestos entonces digamos que es la única el único escrito eh, no bíblico donde menciona se equivoca porque él se equivoca de vocal y, y demás ¿no? Este, recordemos que la palabra en griego Cristos recuerda la palabra Mesías en hebreo ¿no?
0: Eso es muy importante porque eh, Comúnmente hay hay muchas ideas Actualmente en YouTube En debates apologéticos, teológicos que, que la apología está volviendo Es una cosa que me da mucho miedo Pero este... Pero bueno, la apología es la defensa de la fe, ¿no? Entonces dentro de YouTube hay muchos debates y de repente pasa eh, eh, uno de los puntos que más eh, eh, entran en choque con los youtubers jóvenes es que dicen eh, no eh, lo de Jesucristo no es histórico y aquí el, el pastor Moisés nos está mencionando un dato histórico no, no bíblico en el cual podemos eh, hablar también acerca de la muerte de... De la muerte de Jesús, ¿no? Y bueno, eh, no sé, eh, otra cosa que te haya llamado la atención este pastor Noé, porque yo tengo no, pues, ahí una, es que, una lista.
1: Sí, sí, claro, o sea, yo yo a lo que voy es, eh, creo que este aspecto es muy importante. Hay, hay una cuestión muy clara, histórica, y nos tiene que quedar claro en esta noche quienes nos escuchan a eh, los escuchas. Eh, Jesús muere por una situación específica, eh, política, religiosa, ¿no? Ahí está lo primero, ¿no? Histórica eso ahí queda lo primero y también que creo que eso tiene mucho que ver con aquellos que dicen no, si sí, Jesús ni existió, Jesús este no no hay ningún indicio, hay mucha gente que dice muchas cosas pero eso voy, aquí está la primera situación, no creo que ahí empezaríamos lo, lo segundo es, ¿qué, qué importante es esta cuestión de, de lo de la culpa porque eh, yo pensaba y no haciendo menos ninguna tradición de fe pues es que hay una diferencia muy clara entre la iglesia católico romana y la iglesia evangélica porque para la iglesia católica, eh, y, y todos ustedes, y por aquí algunos de nuestros tacos, escuchas, es un, es un este, muy respetado hermano nuestro católico romano. Eh, eh, lo, las iglesias tienen a, a, a estos cristos que eh, ensangrentados, este, dolientes, sufrientes, este, ¿no? ¿Y qué hacen hoy, no? El señor y de es... la
0: columna, el señor de la columna está impresionante, así como.
1: ¿Cuál es el señor de la columna? No, no la ¿Es albañil está, o cómo?
0: Está recargado sobre una columna así, me, este, totalmente vencido, con la espalda destrozada, el rostro sangrante, los, los cabellos cayendo adelante y abrazando esa columna donde lo están latillando. Es una sí, entonces,
1: las... entonces o sea, ahí está una de las principales diferencias, ¿no? Entre la cuestión de, de, de fe, que es un Jesús con la culpa de este, que nos decía ahorita muy bien el pastor eh, Moisés, un, un Jesús muy. Pablotizado, no sé si pudiéramos usar esa palabra. Muy hecho a la manera y el pensar de Pablo. Y, y, y la iglesia evangélica, que por otro lado tenemos una iglesia este, que celebra la resurrección, ¿no? que para nosotros claro que el proceso de la muerte es importante, ¿eh? pero la resurrección es lo que nos hace continuar con el cristianismo, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita estaba pensando que hace unos días platicaba con un pastor que me decía, este, no, pues nosotros no celebramos ninguna cuestión de Semana Santa, ni nada por el estilo, porque para nosotros este, lo que importa es que Cristo ha resucitado. Y yo decía, bueno, pero es muy importante hablar de, de la resurrección, sí, pero tiene que haber un proceso, ¿no? Y en eso nos identificamos. Este, el proceso de la cruz de Jesús, Ahí hay una identificación con lo que vive el ser humano y luego la resurrección. Pero bueno, ya estoy ahí también, diría el profesor, dando clase o predicando. No,
0: Pero... A mí lo que me llama la atención de esto que está diciendo de la culpa eh, es que no, no necesariamente es una cuestión católico-romana. O sea, nosotros venimos de iglesias evangélicas o protestantes en las cuales también nos enseñaron a Dios a través de la culpa y que nos, nos querían hacer sentir de esa manera, este des despertar la fe, ¿no? Y, y chillar el día, de, el día de, de crucifixión y todas estas ondas y de lo, de lo que estás diciendo a, al respecto de que eh, hay iglesias que se saltan eh, la parte de, de la muerte creo que es importante la dimensión de la muerte de Jesús como lo está mencionando el pastor Moisés porque si no hay una dimensión de la muerte de Jesús en ese sentido este que tiene que ver con causas reales, políticas, históricas de ese momento eh, no hay manera en la que nosotros como cristianos podamos empatizar con las causas históricos sociales que su suceden en, en nuestro contexto Es decir, con los que están sufriendo Con los que están siendo crucificados a diarios Porque es una cuestión meramente espiritual eh, eh, Chuchito murió por mí Y ya, ¿no? O sea, lo demás No me importa el mundo, se puede ir al carambas Y yo estoy bien, ¿no? ¿O qué piensa usted de eso, Pastor Moisés?
2: Sí, tienes toda la razón Y el gran problema Es que muchos se quedan en la celebración De la muerte Como el hecho máximo y no dan el paso a la resurrección, ¿no? Porque cuando resucita vuelve a dar eh, mandamientos, alienta a que se siga ayudando y todas estas cosas. Decías, esta parte histórica, perdón que la retome, pero en realidad son tres los, los eh, historiadores: dos judíos, Flavio Josefo y Filón de Alejandría, los que mencionan, y, 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 y tal vez eso va a decir, no, pues son judíos, era normal, ¿no? Pero hay un romano, un, 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 un historiador romano tácito. Cuando narra el incendio de, de Roma que generó culpa a los cristianos, y hay una notita que dice: Estos cristianos seguían a un hombre Cristo que le llamaban Cristo que, que murió en Judea crucificado. ¿no? Entonces, eh, 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 mucha gente no sabe todo esto. No están los del lado que dicen solamente la Biblia con eso me basta, y están los otros que no, no hay pruebas, no, pero pues. Chiquitas, verdad, pero hay pruebas extrabíblicas si podemos decir. Es un gran problema la culpa. Yo creo todos hemos nacido sobre eso, eh, eh, crecido, nos han castigado, hemos llorado, lo, eh, eh, nos hemos sentido con culpa, eh, este, en, en nuestra primera relación, nos hemos sentido con culpa si si tomamos, nos hemos sentido con culpa si bailamos, nos hemos sentido con culpa por todo. ¿No? Y eh, yo creo que eh, la sociedad está en una idea de hay que dejarla libre para que crea en libertad. Y vuelvo con Juan porque Juan nos pide, el, el cuarto evangelio nos pide que haya una vida en abundancia, que vivamos bien ahora. Y, y los seguidores y seguidoras de Jesús que ayuden a que la gente viva bien ahora. ¿no? Eh, la culpa no, no ha servido más que para engañar
0: oye que aquí viene algo de eh, un tema que dejamos inconcluso la, 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 la semana pasada que eh, eh, esto se relaciona con la culpa porque se dice ¿no? si haces este mal o haces este pecado el niño Dios llora o es como si le estuvieras clavando más ahí, la, latigueando a Cristo en la cruz, o clavándole otra, o, otro clavo más en la cruz, ¿no? Y, y por eso cuando se habla de, de restringir, por ejemplo, la, la, la comida dentro del de, este, tiempo de, de cuaresma, no lo hagas porque te estás comiendo, castigando la carne de Cristo, ¿no? Entonces, toda la religión cristiana tiene que ver con no hagas, porque estás eh, dañando el cuerpo de Cristo, estás este, des, des, despreciando el sacrificio que él hizo. Mira lo que yo Entonces se convierte como en un dios de una pareja tóxica, ¿no? Estoy haciendo todo esto por mí, mira todo lo que yo estoy haciendo es por ti. Y tú no reaccionas a lo que yo estoy haciendo. Entonces yo no te pedí que hicieras eso por mí en primera. Y ahora yo te, te, te tendría que rendir hacia... Y bueno, estaba hablando de Tácito. No es el que sale en las ábritas. Tácito también no. es, un, es, un, es un historiador que, de que está mencionando aquí el, el profe. Eh, es, es importante todo, eh, este estas fuentes eh, históricas que se mencionan acerca de, de si Jesucristo eh, murió o no, o existió, porque, bueno, yo estaba leyendo al profesor, este, otro, otro profesor que no voy a mencionar, porque no quiso venir al podcast, estoy enojado con usted. este No, no es cierto. Este, y ese profesor decía que eh, hay un dilema aquí, porque si vemos, entendemos la, la muerte de Cristo solamente desde el punto de vista histórico, no entendemos cómo la muerte de un hombre, de un ser humano, puede ser una muerte redentora o salvadora para la, para la humanidad, ¿no? ¿Cómo alcanza la muerte de Jesucristo si es, na, es nada más eh, visto esto desde el punto de vista Histórico. Y los historiadores o las personas que no son creyentes pueden decir, bueno, mira, existió, Jesús existió, pero de eso a que sea Dios, sea el Hijo de Dios, o que su muerte nos salve de, toda, de todos los pecados que nosotros conocemos, ese, ese es otro asunto, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo podemos resolver ese, ese dilema, Pastor Noé, Pastor Moisés? Adelante, Pastor
1: Moisés.
2: Bueno, sí si, si son dos dimensiones, ¿no? Yo creo que también los que nos hemos pasado ahí la vida leyendo acerca del evento Jesús, sabemos que son dos dimensiones. Una totalmente humana, que, que nos presenta al Jesús que nació, que vivió en Palestina, eh, que trabajó, que fue carpintero, que se ensució los pies y todas estas cosas, ¿verdad? Y eh, que, que mataron, ¿no? Y después hay un Jesús de la fe, uh -huh. ¿no? Que ahí es donde se juntan las dos dimensiones. Y entre más nos alejamos en distancia del evento Jesús en Palestina en el año 30 de nuestra era, pues más el que queda vivo es el Jesús de la fe. Y los predicadores y los teólogos y biblistas se han aprovechado de que estamos muy lejos para seguir predicando solamente esa parte. Pero como Mario decía hace un momento, el pastor Mario decía eh, qué importante es que contextualicemos la muerte de Jesús con las muertes injustas, con las muertes violentas que estamos sufriendo ahora con la cantidad de mujeres que, que, que se matan en México y, y, y que también sepamos que son muertes eh, que no no, 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 te, no no tenían por qué realizarse y que también sigue habiendo gente que por el sistema político delincuencial como ustedes quieran, eh, son dos el sistema político y el delincuencial no es uno solo, es, <risa> a veces sí
0: a veces sí es uno solo
2: <risa> eh, eh, se, se muere la gente, ¿no? Si estorba a la gente, eh, a, a quien gobierna, a quien está en el poder, a quien adora a la bestia de Apocalipsis, no le importa los seres humanos. No ah. le importa. Eh, eso es lo más grave, ¿no? Y eh, mucha gente cuando ve un político guapo, como el, el presidente anterior, que se casó con una gran actriz eh, este, guapa también, este, o cuando ven a alguien que va a ayudar a los pobres, este, lo siguen y es el Mesías que nos va a salvar y resulta que a la mitad del sexenio van en picada, ¿no? van en picada porque eso no va a suceder y te, el cambio tendría que ser social. Sí, yo estoy de acuerdo en que no haya corrupción en México, pero no se hace decretándolo. Hay, nos falta mucha educación mucha educación para poder llegar al punto de eliminar la corrupción.
0: Pero entonces sí podremos decir que a partir de nuestro comprendimiento de, eh, cómo, de por qué murió Cristo, nos generamos una idea también acerca de, nuestro, de nuestra realidad política, ¿no? Si vemos a Cristo solamente como eh, ese, esa imagen de Dios que viene y nos salva, Él solo, y dentro de esa misión de Cristo nosotros no tenemos nada que ver, entendemos que cualquier otro líder también eh, tiene que hacer o puede hacer la misión eh, Él solo, ¿no? Y nosotros no tenemos ningún tipo de participación dentro de, dentro, de, dentro de ese juego, ¿no? Hablando de la cuestión política de la que estábamos hablando al principio de, de, de Alfredo Adame, ¿no? Y eso hace que, que la, la situación se complique más porque entendemos, entendemos la, la muerte de Cristo también mal. Hay, hay una frase que... Eh, estaba viendo en, en, un, en un blog, eh, no sé, en una página de Facebook, no me acuerdo si era Te, Teo Cotidiana, Teología Cotidiana o El Dinosaurio de Noé, eh, búsquenla, son muy buenas este, páginas, e, y, y él decía, eh, incluso el credo de los apóstoles, el credo niceno, dice que Jesús nació, murió y resucitó, y entonces dice, ¿y, y la vida qué? O sea, no, está, no dice nada de acerca de, de la vida, ¿no? De las enseñanzas de Cristo, se salta, esos grandes... Eh, esos grandes credos de la fe, esos grandes escritos de la fe que por supuesto como cristianos los seguimos eh, Tienen un hueco ahí Y, okay. y, y ese hueco acerca, acerca de la vida de Cristo Que es algo que también mencionó en su primera intervención el pastor Moisés no, mm. este, Dijo una frase, Jesús no murió por ti, Jesús vino a vivir, a vivir por ti A ver, cuéntenos, desglósenos un poquito más por favor
2: Sí, centrar todo en la muerte, es decir, pues hubiera mandado eh, Dios, ya a Jesús grande, y que lo maten, si nada más es la muerte sustitutoria, ¿no? no, vino y hay todo un caminar de Jesús, algunos dicen que duró tres años, donde se fija en los despreciados, donde se hace amigo, habla con mujeres, las manda a predicar, este, se hace amigo de los enfermos, no, sana a los, a los endemoniados todas esas, esas cuestiones y eh, las enseñanzas que dijo eh, su actuar ¿no? eh, toda esa parte quien comprende eso ya no puede decir Jesús murió por mí quien comprende toda esa parte debe decir Jesús vivió por mí y también murió y resucitó por mí pero son las tres partes de la vida y la parte eh, que, que ocupa más, más, más en la línea de tiempo es la vida, ¿no? y hay que ver qué hizo Jesús eh, con quién se, con quién se, eh, se acompañó este, cuántas cosas hizo, por qué sanó a, 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 a los enfermos eh, qué significaban los enfermos en aquella cultura por qué eh, alimenta a los pobres qué significaban los pobres en esa cultura y viene esa idea de la culpa los pobres y los enfermos eran pecadores y Dios los castigaba, pensaba la, la, la teología judía y viene Jesús y dice no, no son pecadores, también son merecedores de la gracia de Dios, entonces si nosotros seguimos predicando un Jesús que solo murió nos olvidamos que hay gente que no come que hay gente que está enferma y, y bueno, este, entonces por eso tenemos que, que, que entender que Jesús me salva con
0: toda su vida con su muerte con su resurrección
2: si queremos ser muy bíblicos, ¿no?
0: Entonces, entonces, diríamos que estamos eh, hemos estado entendiendo la muerte de Jesús de, a partir de un, una sola dimensión y esta cuestión que de mencionábamos de, de, del, del dilema aparente es porque no hemos juntado esas dimensiones y no hemos visto estas otras perspectivas, ¿no? Que nos están diciendo, Pastor Noé, te veo muy pensativo, hijo. Trabájale, oye, para eso te pagamos, oye, a ver, di oye, algo. Ve,
1: estoy muriendo por dentro, literal. No, es que fíjate que estaba pensando en que, bueno, estamos hoy hablando de, de un Jesús... Eh, pues esta cuestión histórica que creo que es muy importante y que cuando eh, decide a los tacoescuchas, ¿no? Cuando nos preparamos en teología, obviamente abordamos esta cuestión del Jesús histórico, porque en las iglesias no hablamos de eso, ¿no? Hablamos del Jesús de la fe. Entonces yo, yo creo que eh, lo que yo podría y que quisiera que, que pudiéramos eh, hoy también plantar en esta mesa es cómo es que este Jesús de la fe me salva, ¿no? ¿De qué me salva? Porque ahorita, eh, yendo a todo este tema histórico, Jesús muere por un tema histórico. Este, hablar solamente de la cuestión este, de la muerte de Jesús, pues eh, nos hace no simpatizar o no empatizar con las personas que sufren. Okay. Y ahora, ¿cómo hablar del Jesús de la fe?, que me salva, ¿no? ¿Cómo hablar de ese Jesús? ¿Qué, qué podríamos decir de eso,
0: Pastor Moisés? ¿De qué, de, qué, ¿De qué nos salva Jesús, no?
1: Sí, ¿de qué nos sí, salva nos Jesús? Del Jesús de la fe. Porque si sí, ya pusimos este contexto de, del Jesús histórico, que por cierto aquí este eh, eh, Rosalina Esperanza nos dice, solamente en un párrafo lo, funcione, lo, lo menciona Flavio Josefo, este, bueno, okay, ahí está el comentario ¿no? de, de nuestro Taco Escuchas, pero digo, si hablamos de, de, del Jesús histórico aquí, ¿cómo me salva el Jesús de la fe?
2: Bueno, toda, toda la idea que viene eh, la parte teológica del Espíritu Santo, porque Dios no nos deja solos, ¿no? eh, nos dice el texto bíblico, envía al Espíritu Santo, entonces me salva porque me sigue caminando conmigo, me sigue dando fe, me sigue ayudando en toda esta concepción de la gracia y misericordia de, de nuestro Dios, que tiene que ver no solamente con que me ayuda a mí, sino que eh, ese es, es pueblo es comunitario, ¿no? Porque eh, la ayuda que me da a mí tengo que compartirla con, con los demás. Pero me salva eh, eh, el, el Jesús de la fe, me salva de seguir teniendo fe. Me ayuda a seguir teniendo fe para no, no caerme en la en la, en la desesperanza no Todo el mundo Si no tuviéramos eh, fe eh, Cuánta gente se suicida Cuánta gente se va Incluso eh, estoy trabajando mucho El tema de migrantes Que es uh -huh. la pasada que estoy ejerciendo ahora eh, Son ejemplos de fe A lo mejor no de fe en Dios ¿Verdad? pero Ellos tienen la fe de que La, la, la vida tan difícil que llevan en sus países Va a mejorar si llegan a, a, a donde quieren llegar y, y, y esa fe los sostiene, los mantiene, eh, eh, caminan eh, con hambre, caminan eh, eh, en, en las peores hostilidades, y, y, pero, pero llegan allá, ¿no? Eh, ese es su, lo, lo que los alimenta. Entonces, ¿de qué me salva el Jesús de la fe? De no morir en la desesperanza, porque esta vida, los seres humanos la hemos hecho como los peores tacos que se han comido lo, lo, lo hemos hecho eh, muy mal entonces no, nos salva de no morir en la desesperanza
0: y, y bueno aquí yo creo que eh, haciendo un poco de abogado del diablo yo creo que en este momento si alguien está viendo como es lo que estamos diciendo desde el punto de vista tradicional está diciendo pero ¿cómo? no me salva de mis pecados no me salva del el infierno no me salva de la condenación porque lo que se ha dicho es eso ¿no? Eh, Dios estaba enojado y eso es lo que a veces se presenta como el plan de salvación, ¿no? Los cuatro pasos, ¿no? Dios estaba enojado con la, con la, con, con la humanidad por la causa del pecado de Adán y Eva y entonces en tanta ira decidió, este, pues, en lugar de derramar su ira, mandar a su hijo pa, como sustituto, como un cordero sustituto para sacrificarlo eh, por causa de nosotros y... De, en esta línea de pensamiento hay teólogos que, que dicen, bueno, si pensamos la muerte de Jesús a partir de ahí, el único impedimento entre la salvación y los seres humanos no es realmente el pecado, sino es Dios porque, es, y eso es lo que critican mucho los ateos, ¿no? Porque es así de mira, yo Dios Padre envío a Dios Hijo para salvarte de la condenación que yo Dios Padre podía darte, pero como es mi amor a través de Dios Hijo, pues tienes que agradecerme a mí, Dios Padre, porque si no yo Dios Padre te mando al infierno, si no crees en lo que hizo Dios Hijo. O sea, es un, es un revoltijo así fatal que nosotros cometemos y que hacemos y que revolvemos a las personas y que después de más de dos mil años como que ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? Como que ya, empecé, ya empiezan a decir, oye, ¿cómo eso está extraño, como eh, que, que no, raro. no cuadra por ahí ¿qué, qué podemos decirle a, a, a todos los tacoescuchas que a lo mejor tienen esta manera de pensar o que hemos aprendido eso en la iglesia ¿no? eh, eh, Jesús nos salva de nuestros pecados ¿Nos, hay, hay un infierno o una condenación de la cual nos salva eh, el padre estaba el padre celestial estaba enojado y entonces envió a Jesús o qué? Pro, eh, por favor profe Moisés, pastor Moisés, díganos ¿qué podemos decir?
2: mira, ver, verlo así es un Dios malo que está jugando, ¿no? Que Estoy enojado con el mundo, entonces les mando el diluvio y luego les mando, eh, van a morir todos, pero entonces mejor que nada más muera mi hijo, ¿no? Que hasta, a, que es el mismo y entonces, este, a pesar de eso, pues es malo con él. De todas maneras, alguien muere. Es un asesino, ¿no? Podemos pensarlo en ese sentido. Pero entenderlo de otra manera, entenderlo de gracia, de misericordia, es... Eh, en, en ver que lo que quiere es que vivamos bien ahorita ahorita está muy en boga que si hay infierno, que si no hay infierno que si nos condenamos, que si no nos condenamos eso no debería importarnos debería importarnos a nosotros vivir bien ahora en, en qué sentido vivir bien en tener lo necesario eh, eh, económicamente, salud, el shalom que tanto menciona el, el profesor que no quieres decir su nombre. <risa> nuestros, 25,
0: es, nuestros 25 millones, ¿no? Que tengamos como Alfredo Adame para vivir no, bien.
2: No, no tanto económicamente, porque <risa> es, eso habla de un egoísmo muy fuerte. Ajá. Vivir bien es provocar con tus acciones que otros vivan bien, que otros Ándale. disfruten la vida. Estamos analizando en una clase que estoy dando para el semla algunos textos de Juan, del, del cuarto evangelio y de la literatura juanina que tienen que ver con comunidad. Y ayer, ayer analizamos el, el, la para, el eh, yo soy eh, la vid verdadera y mi padre es el abogado, Pero termina esa parte eh, diciendo en el versículo 11. Completen mi gozo. Algunos, viva mi alegría y creo que ahí está el centro, no vivimos con alegría, vivimos con culpa, vivimos con miedo, vivimos con, con desesperación vivimos con angustia vivimos con ansiedad no nos han enseñado, esta sociedad no, no nos provoca un bienestar a la hora de vivir y lo que, lo que Jesús quiere y de lo que nos salva es que no vivamos así es que vivamos de otra manera y que compartamos esa manera de vivir eh, en el sentido eh, de comunidad que se está perdiendo tanto eh, regresa en las redes sociales, pero en las redes sociales falta el conocimiento, el, 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 el compartir, ¿no? Este, pero sí nos hemos olvidado, eh, si, si se decimos, murió por mis pecados, me salvó de mis pecados, bueno, ya lo dejas todo hasta allá, me voy a morir, antes de morirme le pido a Diosito perdón de mis pecados y ya me salvé, ¿no? Va la idea de, 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 de así no es la cosa, la cosa es, provoca una buena vida provoca eh, una vida en abundancia, provoca un gozo, un bienestar, provoca eh, que otras personas eh, tengan oportunidades. Y, y hay un montón de ejemplos, gente que está luchando porque no deforesten la Sierra Tarahumana para que no, hay, no, no deje de haber agua. ¿Se acuerdan ustedes de los problemas en febrero allá en, en, en Chihuahua sí, no sí. con el agua? Está deforestada la Sierra Tarahumana y de eso nadie habla, ¿no? ¿Pero qué tal los madereros? ¿Qué tal las, las, las este, unidades habitacionales? no, este, Entonces hay gente luchando y que dice, no, no, vamos, no yo lucho porque haya agua aquí en mi comunidad. Yo lucho porque haya eh, este, paz, porque no haya violencia, por, porque los grupos delincuenciales terminen. ¿no? Entonces hay gente que dice, yo quiero provocar el bienestar en los demás y eso es vivir bien y es aprender a vivir, más allá si tienes un millón o veinticinco, ¿no? Te aseguro que Alfredo Adame no está viviendo bien ahorita porque va a decir, ¿para qué dije eso? Porque me grabaron y a lo mejor hasta la candidatura ya me me este, uh -huh. la voy pero, a perder,
1: ¿no? Y que, profesor Moisés, este una de las cosas que hemos hablado aquí es que este hace ¿qué haces? Bueno, tienes veinticinco de pesos, veinticinco millones de pesos en, en, en el banco, pero vives con una cuestión totalmente... Lo, bueno, volvemos al mismo punto, no vives. O sea, este te lo pasas, híjole, me van a cachar, híjole, o sea, no vives, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, eh, en ese sentido, creo que cobra totalmente fuerza esto que estamos hablando del tema de, del día de hoy, ¿no? Este, Jesús precisamente eh, representa todo aquello que está mal en nosotros, ¿no? ¿Cómo matar a un inocente? Este, que también lo hacemos, ¿no? Y bueno, hoy, gracias a la vida, yo no tengo hijos, pero pienso, este, ¿cuántas veces matamos inocentes en ese sentido, no? Porque estamos guapos, que salgan bonitos los chamacos y luego son unos squinkles que son, este, unos, pues, desgraciadamente encaminados a, a precisamente morir, ¿no? Entonces creo que aquí hay muchas cuestiones, hay que no usar preservativos, más bien preservar la vida, ¿no? Exacto.
0: ¿Qué estás diciendo? Como que no, el último,
1: yo... el último minuto y medio le perdí el
2: hilo, ¿Qué ah, okay, pastor Moisés. No, y si, y si no quieres hijos, no tenerlos, y esa es tu elección, ¿no? Uh -huh. Porque eh, eh, esta vida está, como digo, los seres humanos la hemos hecho. Este yo eh, esto que pasó del coronavirus, yo digo, es para que entendamos que el ser humano vive también como parte del ecosistema. No somos los dueños, no somos los Juan Camanei del ecosistema, somos parte. Uh -huh. Y por haber hecho lo que hemos hecho, este, se provocó todo esto. ¿no? Y no es un castigo, ¿no? Este, eh, es una consecuencia del de pensar que los seres humanos somos, lo somos todos, ¿no? Y que tener eh, una, un, un, eh, un nicho asegurado en la iglesia de nuestro gusto o, o, o en el cementerio de nuestra denominación, ya la hicimos, no, eso no es, es, eh, es acostar, es en la noche decir, híjole, hoy provoqué que mis hijos tuvieran un momento agradable, hoy, hoy, hoy provoqué que, que eh, firmé una petición de ayuda para una niña con cáncer, no sé, una cosa así que, que nos haga ver que la vida se vive sin necesidad de causarle daño al prójimo como todo mundo lo hace ¿no?
0: entonces en ese, en ese sentido sí podemos decir que Jesús nos, eh, la muerte de Jesús nos salva de nuestros pecados en tanto que nos enseña la muerte de Jesús es una consecuencia lógica y congruente de su vida porque eh, Jesús pudo haber se, se, se pudo haber echado para atrás, ¿no? Pedir misericordia o decir, no, por favor, ya, sí, siempre sí me arrepiento, siempre sí tiene señor, eh, uh, señor Pilates, usted sí, sí tiene la razón, ¿no? Este, y, y no lo hace. Entonces, esa, eh, vivir de manera congruente, eh, es, eso es lo que provoca la muerte de, de Jesús también. Que, que, creo que esa congruencia nos cuesta trabajo como seres humanos en el en el diario caminar. Porque hay que ser honestos, hijo. O sea, si estuviéramos en la misma situación, yo creo que pues, nosotros así de no, yo pastor, no, pues cómo, cómo cree esto, no. me lo encontré por acá, <risa> ¿no? Y no nos echamos para atrás. Entonces, creo que sí, la muerte de, de Jesús no. Nos salva de nuestros pecados, en tanto que nos enseña a vivir, a vivir hasta las últimas consecuencias y disfrutar de la vida de esa manera, porque eh, eh, Jesucristo sabe que esa manera de, 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 de vivir le va a costar la muerte. Tanto así que un día antes está orando y decir, Yo no quiero morir. Claro. Pero, claro. pero sé que este camino me está llevando hacia, hacia eso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo que sigue. Pastor Noé, ¿qué querías decir? Híjole,
1: pues y eso, a eso iba O sea, vemos a un Jesús en la cruz aferrado a la vida Bueno, eh, por lo menos en el huerto del Getsemaní a, a un Jesús que le... Y oye, y le gustaba la buena vida, ¿no? Y volvemos al tema Me, me encantó la, 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 la expresión Que usó el pastor Moisés, ¿no? ¿Qué significa la vida? Porque es tan fácil decirlo ¿no? Y volvemos, cosas de Juan Yo soy el camino, la verdad y la vida ¿No? Y, y este Jesús que, que, que hace que abunde esa vida ¿no? Entonces, yo lo que eh, creo que Hemos tratado de compartir en estos podcasts eh, es precisamente eso, ¿no? A ver, chavos, iglesias, este, gente que nos escucha, este que para qué estás designado, tienes que estar seguro de, de lo que estás haciendo, es lo que te hace más feliz, que te hace más pleno, ¿no? Y entonces, por consecuencia, pues entonces estás celebrando la vida. Entonces, díjole, muchas cosas. Miren, aquí nuestros taco escuchas. Ah, sí, por favor, Gracias. a ver qué dicen. Dice eh, Nelly Quintana, saludos bonita noche, saludos pastores, este dice eh, Sara eh, Medina Hernández, dice, nos hace un resumen increíble de lo que dijo el pastor Moisés, Dice, este, Jesús vivió por nosotros. Jesús me salva para ayudar a otros. Nos salva de morir en la desesperanza. Vivir bien es provocar que otros vivan bien, que vivan una vida en abundancia. Saber esto es asombroso, Amplía mi manera de ver la vida y de relacionarme con Jesús. Gracias por compartir Ándele ya,
0: Pastor Moisés, ya de una vez este, que haga la oración de fe y que se vaya para su iglesia, ya. Sí, <risa> sí <risa> no, usted es un evangelista poderoso.
1: Si sí, no, no sé, qué opinaría. Mario, ¿qué opinaría? No sé.
0: <risa> no, pues, uno, uno sabe perder Dice ahí, Connie, Connie Hernández También, ¿no? Dice, por mi culpa, por mi culpa Por mi grande culpa ¿No vieron la película de um, ¿Cómo se llamaba? De, de Ninfomaníaca. Hace una variación de por mi culpa Bueno, no, dice por, bueno, no, no lo voy Pero, a decir
1: ¡Qué miedo! ¡No le esto. O <risa> ¡No vean esto! O sea, es una película de, album, no de Lars
0: Bontrier Es una gran película, sí okay. ¿Qué, ¿qué más dicen en Facebook?
1: Este, Saludos a, a Elohim, Rosalinda Esperanza dice, muchas gracias Pastor Moisés por sus palabras, con el significado que dio sobre la vida y vivirla bien, haciendo el bien. Ahí están los comentarios de nuestros tacos. Escucha, saludos a, a Sencil, a Yolotzin. Gracias por
0: escucharnos Oye, mucho nombre en náhuatl, muy bien, oye, estamos aquí
1: Lalpan.
0: Ah, <risa> oye, en YouTube nos dicen nuestros tacoescuchas, dice Buenas noches, eh, con cuello clerical y todo como debe de ser, ¿verdad? Somos pastores Muy bien, ah, que por cierto, esa es otra cosa, ¿no? A veces creemos que, que el cuello clerical viene de nuestros hermanos católicos romanos Y bueno, busquen la historia del cuello clerical para que se saquen de... De, de, de dudas, y dice Ornella, la pastora Ornella que eh, nos está viendo, dice, me ayudaron a terminar una predicación, muchas gracias, no hija, son 500 pesos, ¿verdad? Por, eh, por, por cada palabra que hayas escrito, ahorita te pasamos ahí... Eh, la cuenta, Nana Pátula dice muy interesante el tema, nos falta poder tener mente abierta y respetar a quien piensa diferente, es lo que yo le digo al Pastor Noé pero no entiende, ¿verdad Pastor? no, no respeta a quien piensa diferente, muy bien pues vamos cerrando, ya vamos a dar nuestra piña ¿qué te parece? Para que, para que terminemos con el tema del día de hoy por favor, Pastor Moisés, eche su piña el día de hoy su reflexión final, su firma, su sello ¿con qué nos quiere dejar el día de hoy? Mira, con
2: palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? vivan bien, vivan en abundancia, provoquen que otras y otros vivan bien, no le hagan daño a nadie, ni tampoco a ustedes mismos. ¿no? Yo creo que, que cambiaría el sentido de lo que vino Cristo si aprendemos a vivir bien y, y sin tanta culpa. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a usted, este, Pastor Moisés, por aceptar, Pastor, Pastor Noé, tu piña del día de hoy.
1: Pues yo me quedo con ah, una, una obra de teatro que, que vimos juntos, precisamente el profesor Moisés y yo, que se llama Un acto de Dios, donde Dios Padre baja a la tierra para dar los nuevos diez mandamientos, porque los pasados pues ya están obsoletos, retoma algunos con sus asegúnes, pero en esa obra de teatro que la protagonizó Horacio Villalobos aquí en México, este... Eh, solamente dice que Jesús muere, eh, bueno el padre dice que Jesús muere para identificarse con, con los seres humanos y también dice y muere para, para darme cuenta de cuánto daño puedo hacerle a la humanidad pero a, lo que, a, a la parte que quiero ir para mi piña es, este, yo creo que solamente es una manera diferente de ver a Dios y que hoy eh, abrir este tema tiene que ver con, con ver a ese Dios que también permite que que le cuestionemos, que platiquemos con Él, que, dialigue, que dialoguemos con Él, ¿no? Entonces, yo hoy sí creo y, y creo que, que, y le agradezco a Jesús, porque, o sea, yo reconozco esa parte, ¿no? Que Él es mi Salvador, pero eh, eh, reconozco que, que, que Él muere para, para que yo pueda identificarme en mis procesos difíciles, con muchos de los procesos difíciles que Él vivió, ¿no? Y que al final del camino, la, la, la esperanza es la resurrección. Entonces, ahí es cuando uno, oh, ¿no? Y, y platicábamos eh, ahora que hablábamos de las películas, Pastor eh, Alberto, esta, esta situación tan simbólica de en el bautismo eh, identificarte con, con la muerte, pero levantarte a la vida, ¿no? Cada día es una resurrección. Entonces... Pues ahí está mi
0: piña, Pastor Alberto Muy bien, Pastor Noé, pues mi piña Solamente decir que eh, cuando Entendemos mal la muerte de Jesús eh, Provocamos un mal entendimiento También de, de la vida de Jesús Y entender mal la muerte y la vida de Jesús Nos hace vivir mal y morir mal Entonces oh. es, es importante que que, que le echemos ganas a esto, hijos, que, que le echemos coco a esto, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este treceavo episodio, episodio treceavo es un número cabalístico, mira, eh, de, de dos de pastor, muchísimas gracias, pastor Moisés, ha sido un deleite tenerlo aquí con nosotros, siempre sabio, siempre inteligente, siempre un hombre de, de palabras sucintas y palabras que llegan hacia al corazón, pastor Moisés.
2: No, muchas gracias por la invitación, un placer verlos y verlos
0: triunfar, así y es. También... Estamos, estamos triunfando pastor Noé muchas gracias despídete de tus fans a decir que yo sí vivo muy bien de hecho me voy porque voy a vivir bye 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 <risa> está bien esto fue dos de pastor nos escuchamos en la siguiente nos vemos bye bye joven me hace la cuenta por favor ah y otros dos para llevar no esto fue Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.